0: 大家晚上好，这里是凡事都有解，我是依思，请大家反馈一下慢音质量，一到九，九表示很清楚，一表示很差。大家晚上好，这里是凡事都有解，我是依思，请大家反馈一下慢音质量，一到九，九表示很清楚，一表示很差啊。呃，大家晚上好。这里是凡事都有解，我是一思，能听到的同学请反馈一下麦音质量，一到九，九表示很清楚，一表示很差啊，一二三四五六七八九啊，程度不同啊，九表示非常清楚，语音非常好啊，一表示听不见，很差啊，滋滋哒哒啊，好的，麦音没有问题啊，我们开始今天的课程，嗯，其实吧，我们说这个一年啊，好快啊，对吧？七月也快过去了，过完七月，我们这个一年还剩多久时间啊？啊，我们这一年还剩多少时间啊？啊，七月过完了，八、九、十、十一、十二，就只剩五个月了吧？哎，一年一大半儿过去了啊。嗯，实际上对于我们来说呢，时间的这个速度啊，流逝的很快。但是呢，有一个问题。就我们这个时间过去了，但是我想问啊，你们的这个这半年觉得自己改变了些什么呀？有什么大的改变没有？啊，有没有什么大的改变？有没有？啊，没有。很多同学哈，呃，其实我我们常说的哈，就年轻的时候最可怕的事情是什么呢？但是所有年轻人都会犯的错。就是任时光流逝啊，任凭时光流逝，因为年轻嘛，所以你看年轻的时候会经常会有一些很奇怪的一些举动。现在想来我，我你给我一千个胆子我都不敢干。比如说啊，以前我们啊，你们现在的时代可能又有不同了。比如说发呆啊，就因为我们那会没有网络，没有其他，除了看点书哈。啊如果是阴雨天又不能去户外、啊、活动的话，啊，一天就是发呆，啊，一小时又不爱看电视啊，这个你们的时代呢，就是哎，这个现在叫北京摊啊，摊在沙发上，摊在床上，刷着手机，看着电脑，唰，时间就过了。现在这种时间过，还不是以小时论，是以天论啊，所以在这个时候呢，我们就会发现一个最大的问题。其实我们年轻的时候最缺的是什么？最缺的是精力，最缺的是什么？锻炼，最缺的是参与啊！这是年轻人最缺的东西。而我们呢，这个时候最需要成长的能力，最需要获得的经验，对吧？最需要丰富的人生阅历，都在这个时间蹉跎中度过。了。这就悖论啊！所以你会发现。越年轻，就越容易去挥霍自己的青春，越年轻就越容易让自己走入各种各样的困境。其实人到成年以后，越随着年龄吧，其实紧迫感越强，其实做的事情越多。所以有一句古话叫“三十叫三十岁之后啊，就三十年前睡不够，三十年后啊，这个没得睡啊。”这这是为什么呢？因为很简单啊，人到了这个年龄，有生活的压力，有家庭的负累，对吧？有自己的追求，有自己的这种理想、欲望和目标，有那么多事情做啊！就以老师你给我来说，我最不愿意干的事情就是睡觉啊。虽然，睡觉很重要，对身体很好啊。所以这个过程其实对我们来说是一个非常非常值得去探讨的过程。那么，在这个时间仍然的过后，我们发现一个，我们每一个人在这里面都出现了很多的问题。虽然这大半年过去了，其实我们没成长多少，但问题却发现了不少。这些问题在我们生活中，在我们成长路上，其实都会对我们以后的这种思维意识、我们的认识、我们的能力、我们的见解、我们的人生产生诸多的影响。我们其实对这些问题缺乏很深度的思考，对于这些跟人际交往过程中所出现的问题缺乏有效的改善，这才是造成我们现在困境的原因。那么我们走向社会的时候，我们走上人生的这个需要去面对大众、面对所有人的时候，我们会发现这些困顿带给我们的不再是青春期的烦恼，它已经会成为我们的桎梏，会让我们无法跟人交流。会让我们做事的时候一塌糊涂，会让我们面对这些问题的时候手足无措，怎么办？对，我们就为了这样的事情，因为我们现在的社会缺乏这样的途径，让大家去真正在这同学学习这样的生活技能、生存技能，去提高自己的情商，去提高自己的交往能力，去提升自己在处理事情方面的这种逻辑能力、秩序力。所以，我们。为大家开辟了这样的课程。如果你在这些生活中有这些问题啊，欢迎来到我们的课堂，去参与这样的过程。在这个课堂上面，你不光是听到的是理论，你会听到很多的一些案例，会听到其他同学身上所产生的问题。我们在这里互动，我们在这里学习，我们在这里一起探讨共同成长的途径啊！这里是凡事都行，欢迎报名我们的课程啊！二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九，相对于你们在这种现在年轻阶段的交友恋爱的啊，我们有啊阿猫的这个恋爱情态建设，相对于你们在解决事情处理麻烦时候大脑一片混沌，思维一片混乱的方式，我们会有帮你去教你学会如何做事，如何去处理问题啊，如何理清思路的立体思维法。如果你在社交关系上面有问题，教会你如何与人相处，正确看待人与人之间的关系，怎么样去处理人际关系中间的麻烦，有哪些点是你要去关注的？你跟人家之间的关系的排序应该怎么样来做？在跟人家交流和沟通的时候，你的语言、你的态度、你的话语、你的内容应该如何去做？欢迎报名我们结构化社交啊。报名热线2357521534和800136299两个 QQ 啊，同时欢迎大家去关注我们的微信啊，我们的个人微信号跟大家进行答疑互动啊。i 杠下划线 think 2014 think 英文单词思考的意思 t h i n k i 杠下划线 t h i n k 2014。我们的微信公众号啊，现在也有很多的功能啊，公众号现在的功能很多啊，可以在上面也跟大家进行。啊，互动和答问，如果说你的问题被我们选中了，哈、啊，成为我们这个精品的问答案例，哈、啊，会得到现金奖励，哈、啊，欢迎大家去关注我们的微信公众哈，同时也有我们往期公开课的录音，我们的干货文章啊，以及我们录音转文字，以及阿猫在知乎上面的问答内容，哈、啊，都是非常干的东西，方便大家去收听、去阅览、去分享、去传播。啊，我们的微信公众号是什么？凡事都有解，五个中文字，事是,是事情的事。希望你遇到任何事情都有办法解决，哈、啊，就是这个意思，凡事都有解啊。欢迎大家一键去关注。那么在电脑面前的同学，欢迎大家拿起手机扫描屏幕中间的二维码啊。更多的希望大家来参与我们的课程推广啊，跟我们一起把好的课程给到他人，让他们去学习成长。也让自己在这里面去锻炼，做一件事情应该怎么做的过程。更重要的哈、啊，我们不是那种光说不练的这个瞎忽悠的哈、啊，会有丰厚的现金回报给到大家哈、啊。这个现金回报一定比你的工资都要高哈、啊。很多同学在这里收益不小哈、啊，欢迎加入我们分销推广 QQ 群3 1 9 7 2 5 4 9 9哈。刚刚跟我们的分销人员刚开完会啊，欢迎大家去参与，在这里面去学习、去提高、去改变，好吧？好，时间关系，我们现在进入我们的问答环节。有问题的同学，请把你们问题提上来。啊，很踊跃啊！啊，有同学时代同学问微信号多少 ？i- 下划线 think 二零一四啊，这是我们的个人微信号，微信公众号直接搜索“凡事都有解释，是事情的事啊。老师好，这段时间工作上感觉非常头疼啊。阿花经典啊，刚才开会你们来啊。工作任务接二连三不间断，文案工作类型居多。做事的过程中不时有员工反馈上了问题要处理，处于应付状态，脱不开身。人员管理工作腾不出精力来，上级领导工作变动，自己要承担工作更重。部门人员现状，多数人员是资历比自己老，工作随意不严谨，多不愿意遵守原有的管理条例，都是经凭经验来的多，并且比较清高。小部分还有领导背景。对工作量的适当增加或者工作方法的调整意见非常大，有时候当面顶撞合法牢骚，这种工作作风在日以前就一直延续下来。上级领导对待这些人多是讲人情来处理。自我认识本身性格偏弱，人际交往偏少，对管理工作有放不开的感觉。管理那些资历比自己老的，更多的是以解说、辩论的方式来处理，从不以条例来进行处罚啊。所以工作布置下去的执行状况很差，特别是日常工作，比如说档案归档整理等都不怎么认真执行，按时间交的极少，要一个个催，非常费心力。<咳>啊，然后二原来因为自身工作被领导认可，所以提上来的，上来之后首先是自身工作比以前增加了两三倍，同时还增加了管理工作，尝试用时间管理来对自身工作进行整理，总出现计划赶不上变化的情况。一个插进来要处理的事情就，就就就就就就就把计划全打乱了。管理方面呢，打算把工作布置都详细的列表列项目，白纸黑字的要求每个人执行，但效果也没有底。对不执行的人也没办法，感觉自己很糟糕，求老师批啊，不批不批。这种有上进心的人从来不批啊。首先是这样的，最近哈，呃。嗯，昨天晚上跟人做咨询，他也在说这个问题啊，说我们有很多资本去吹牛逼啊。首先我不说吹牛逼，因为我们说的是事实。最近我发现一个现象，我们的这些老学员都开始加官进爵了啊，老学员提的问题都是现在哎升职之后啊的问题，升职之后如何管理啦，升职之后如何处理项目啦，升职之后如何跟领导相处啦啊，好几个啊。这真是说明了我们课程带给大家的实际收益哈，呃，有些新来的同学觉得我们吹牛逼，没关系啊，不吹牛逼哈、啊，这个是事实哈、啊，我们没必要吹啊，包括上次我说这个我们已经占领了各大洲，有同学还嘲笑哈，那、啊呃、最新消息公布啊，我们已经又占领了非洲哈、啊，啊，你们当我吹牛逼吧啊，没关系啊，那么在这里面呢，我说啊，首先第一个，嗯、呃，阿花经典，我能够看到你最近在。各条事情上面的认真和投入，首先恭喜你哈，这个状态对于你来说真是人生开启了一扇大门啊！但是回过来说很简单的，你越往困难就你越往位置高的地方走啊，其实困难是越多的哈，这个是肯定的，这是好事，这不是坏事，不要着急，不要上火。从事情本身来看啊，当进入一个新的工作岗位，特别是升职之后。你所面临的状况不是原来简单的事情。原来在自己，比如说当个员工的时候，事情我就是一二三四，我的目标就是那个，我搞定这个我就 over 了啊，我的这个事情就搞定了，就 cancel 了。但是你走出新的工作岗位之后，跟你原来最大的不同是什么？你自己的那一部分工作是所有你自己应该去做的工作中间的一部分。其他员工的工作产是跟你要做的工作里面也包含了一部分，也就意味着你确实工作量增大了。在走上领导岗位之后，首先第一个不适应的就是这一块工作量的增加。第二个，原来做好自己的事情，你跟旁边的人的关系只需要做到什么？哎，你好，哎，不错哦，哎，大家一起玩儿、哦，哎，跟你说个笑话，哎，对，处于一种良好的界面就 OK 了。但是。啊，当你走上领导工作岗位之后，旁边的人对你的要求、看法和欲望都发生了转变啊，包括这种你的定位的这种转变的突然性，有很多人还没适应，所以人际关系也变得比原来复杂。往往在这种情况下，这两件事情是新官上任三把火最容易出问题的地方。但是这个问题呢，我说了，其实在。昨天跟那个同学交流的时候也说到这个问题，在提升的这个过程中啊，在企业管理的时候，其实最切记的就是一下子提升太快。我们一般都会在很多企业里面会设个副职啊，或设个什么主管之类的，有一个过渡期。其实这个过程是为了让很多新员工在这里面有一个适应和调整的阶段。如果没有这个阶段，会出现一个很大的状况，就是很多人不适应。一旦不适应，哎呀，这个事情就麻烦了。人啊，好多时候都是这种，只能上不能下。一旦回去，你就面临着你的工作，甚至都要丢掉啊！你就变成原来的业绩好会变成不好，原来的工作会甚至出现很多状况，人际交往原来所带来的东西都会产生影响，所以会造成整个部门的和失失失去和谐，然后这个业绩状况糟糕等等这些东西。那么在这个地方啊，既然这两点。啊，我跟你输出。首先，第一个啊，在于工作事情上面的安排，不管原来有多少不合理啊，我们一上任，任何人一上任，一子老师当时一上任也是这样的一堆的不合理啊，觉得这也不合理，那也不合理。首先记住了第一件事情啊，我们说看事情看本质，去看事情中间的关系、逻辑和链接。切记上来就风风火火三把火，很多时候对于一些事情呢。不要轻易发表言论，先做调研，先去搞清楚这东西。比如说他为什么是这个状态，比如说那个人为什么又是这个状态，比如说这件事情为什么执行不下去，存在即合理，他存在一定有他的道理。那么在这件事情上面，你需要对所有事情去摸底，摸完底之后才是你行动的开始啊。所以切记凭自己的大脑和主观预感，觉得这个不行那个不行去干这个事儿，这是不可取的啊。那么这个过程你一定要有一个非常深入的了解，从各个方面、从各个环节、公司包括员工自己的心态、旁边人对他的看法、从旁边部门、从公司上层各条线上面去来总结汇总。那么在这些地方你会发现有很多的问题，这就属于领导技巧。这么多的问题呈现在眼前，哈、啊，你要做一一的分析、归类、排序啊。首先在于工作业绩上面的体现。当你升职之后啊，你一定要体现自己工作业绩。开玩笑，老板升你的职，眼睛直盯盯盯着你了，这王八蛋行不行啊？靠不靠谱啊？能不能干啊？是吧？不行，干嘛撤？对吧？所以你要有业绩。体现。对于下啊，员工对于你的看法，哎，这个新来人会不会装逼啊？会不会给我们增加压力啊？会不会降低我们福利啊？会不会让我们怎么怎么样啊？哎，这他们关注。所以在这个时间上，你要在这些事情里面分类管理之后去挑出来，第一个能够让领导最先看到成效，的，能够让下属最先感到什么好处的，在这两个方式上来进行一个折中的处理。所以在这个时候所调整的方式一定是从这个点开始。任何一件事情啊，你一上来叫大刀阔斧的改革，其实你会触动我们叫原有利益、既有利益、原来的阶层，所以这种方式其实往往会出现极大的反弹，会一定会出现员工可能去打你的小报告，无事生非、无中生有都会而来啊！说这个人，你看对吧？啊，领导，你看他不在他，他就你不在，他就装逼，他说的你照你说的要这么这么干，他就说不行，要按他的干啊，这叫什么？无事生非，无中生有啊！你看，领导他呀，现在在搞自己的小团队啊！你看他对谁谁谁好啊？怎么怎么样？你看，就把我们的老员工啊，一定会有。所以这个过程对于你来说很棘手啊！怎么棘手呢？我说了，不要一上来先搞那么大动，从一些小点上面开始啊！当然前期你这个整理啊、梳理啊，这个过程非常重要，一步一步的来处理啊，从小到大。每一件事情最重要的是，你推出的这件事情啊，一定要能够达成你的目标，一定要能够推行到底啊！哪怕这些事情再小啊，这个过程都会非常非常的有效。比如说，伊一老师第一次升职哈、啊，大家都想不到，我当时也遇到这个问题哈、啊，很多很多。后来我就吸取了教训，后来我升职的时候，你知道伊一老师干的第一件事情是什么吗？很多人打死都想不到。但是这个事情推行难度非常低，但是效果却非常显著啊！我要求所有的员工开始搞卫生，所有桌上东西整齐有序啊。然后这个有序呢，我不是就是别人，我搞一个专门设的一个哎优秀奖，这个奖金还很不错啊，奖品还很不错，不是奖金，奖品还很不错。当时那个时候 M P 3还是热门嘛，哎奖一个 M P 3我操，瞬间热情被调动了。这个事情对他能不能付出投入成本很小，然后这个对吧？但是问题是，这个事情一出来，所有领导都看得到，哎，他能够有办法调动公司员工的积极性哦，他能够去解决问题哦，哎，外面的东西焕然一新哦，其实是个屁，啥也没解决，对吧？但是这个地方就在领导和员工面前都开始有一个变化，接下来你推行的每个事情，人家就会关注，哎，又会有什么样的变化？又会有些什么点？一步一步来推行。当我到最后开始做这种整个计划和考核的时候，就已经开始有底气了，顺理成章了，对吧？因为他们按照我的规划一步一步，这个就走入了这个圈套啊，这个坑啊。那么领导对你的关注也是看到你一步一步的出成绩，这才是他想要的。你千万别一上来就啊，我搞,搞搞搞个业绩大会，然后大家怎么做？我操，一定会有人暴跳如雷啊！这是我说的事情方面，那么在人际关系处理方面呢，很简单，叫定标准、树原则、带队伍。怎么做呢？标准一定要有，原则一定要清晰啊，这是当领导不能含糊的地方。但是带队伍就不一样，带队伍怎么样？标准原则出来之后，一定会触及有些人的利益，一定会有些人干不了，一定会有些人拖沓，一定会有些人推辞，这个没关系，逐点攻破。带队伍其实不是去压，是怎么样？去捧。哎，我就遇到一个员工，就是像你说的，拖拉、无序，对吧？那很简单啊，我跟你一起干，我跟你一起干啊！办公室是公开的，所有人都看到。我一不骂你，二、啊、不训你，我跟你一起干，还教你。你看这个怎么来，那个怎么来？哎,哎，你看这个出来，哎，这个出来，老板就会喜欢了。哎，大老板看得到你这个成就，干着干着他都不好意思了，明白吧？嗯，我来了，我来，老板我来，我来，领导我来啊，我自己啊。我说真的来，行吗？行。哦，那我待会再过来看看要不要帮你啊？不用不用不用不用不用啊。那、啊、我还会去，对吧？一个两个这样完了之后，慢慢的他们就不敢啊。所以在人际关系处理上，切记用压啊，切记去跟他们所谓的讲道理，道理其实谁都明白，没有用。我们要讲事实，讲结果啊，结果那就是你不行，我来嘛。这个我来就让大家都看到嘛，对不对？这个过程其实就是这个过程。当然，你说有些事情不是你动手的事情看不到，没关系啊。现在所有事情都是邮件啊，这些信息来往公开啊。你有些事情问要不要帮他，你不是跟他私聊，你在群上直接问，是群上直接聊，对吧？邮件上面群发啊，这样的方式所有人都看得到啊，这就是一种督促，这就是一种管理。所以在这两个方式上面，这是你要做的。第三个问题哈、啊，切记的，当然我前面说的这个督促去管理，是不是帮他做，但是另外有一件事情你要分心，你要分责。就你原来做的工作是员工做的工作，有很多细部的事情，其实包括你的领导工作，在这里记住了哈、啊，我们说的管理上面最有效的手段是通过人管人，有很多的东西你可以跟每个人去发配他相应的职责和权限，让他在这里面去做自己应该做的事情，不但是给他考核，还要给他权限，人都是这样，自己有点权就哎怎么样飘飘然啊了不起，他会珍惜珍惜。会重视这份权利，特别在企业里面，存在感是最重要的一件事情。没有存在感，没有业绩，很容易被 pass。所以这种情况下，人自然的都会有这些需求。这种权利和职责的外放，就会把你一部分工作给分出去，你不要什么东西都揽在手上。所以，当你坐上领导工位岗位上，第一个哈、啊，星光杀人三把火，大刀阔斧的改革不可取；第二个人际关系上打压骂不可取。第三个大包大揽自己干不可取，这三条你解决了，基本上第一个领导阶段的时间就过了，好吧？非常非常干的干货啊！这个呃，阿华经理啊，我说句实话，这是你一般人我不会说啊，这个东西真的带队伍，我可以跟你说这一番话，绝对不止千金啊。希望你自己好好回去琢磨，然后认真的去改变，希望你赶紧能够有更多的。好消息给我哈，现在我真正看到很多学员的这个进步和这个消息，很欣慰啊，这我才感觉到我们课程的意义所在，真不是瞎忽悠哈、啊，加油啊！赵林少年一少师你好，我记得你讲过如何识人的那节课，判断一个人怎么样可以用他的行为是否一致来做基本判断，但是有些人会刻意用行为来伪装，所以更难识别。我觉得人与人交往的过程中，人品摆在第一位。那么好的人品具体是什么？你怎么看出来你这个属于这个怎么说呢？呃，就年轻人最常见的那种东西，就上纲上线论，就容易把一个事情抬高。什么是人品啊？你能告诉我什么是人品？你说一个人的品格，那以什么方式体现一个人的品格呢？还不是通过他说话和做事。所以还是通过一个人的行为来判断，明白吧？一个人的行为就包括他说话和做事。但是你在这里面说了一个点，就有些人会伪装，哎，这个没错，这是其中一个点。那么我们说，在去处理一些人的这个伪装的时候，我们该怎么看？在这里面我们说了啊，首先有很多人说，一般都会看别人说啊，我这个人其实很直爽，对吧？我这个人其实很愿意跟人家分享。然后再伪装，你看啊，他会给你一些好处啊，一些什么，这这最容易伪装了，这给人感觉啊，这个人很 nice， 但是实际上啊，我们说了，行为必其中必包含一项什么东西，啊？叫目的。这个目的，哎，有时候就会透露他行为的本质。有的时候你不要急于判断，他跟你说这些东西啊，好，行，可以，知道，没问题啊，要得。对吧？你在这背后要去看他接下来的动作，他的动作一定是为他的目的服务的，他会把自己的目的慢慢暴露出来。目的一出来，你看看跟他说的一不一致，对吧？他给你一些好处，就像骗子一样啊！我这个人怎么样？我跟你说，目的很简单，给人点好处之后，很简单，他会开始跟你索要索取。一个人很愿意跟你分享，他要跟你索取，这是矛盾的呀，这摆明了就是对吧？骗，对吧？啊，给你好处，像这最最常见的这种什么忽悠这个老头老太太这条，那就给好处来吧，送你油，送你米，送你鸡蛋都免费的啊！到时候就投资管理啦，啊，老年保健啦，啊，养生课啦等等等等等啊，这个东西，你就看你你到底是得到了还是付出了，这一矛盾一出来，你就能看到这个事情的本质了啊！所以在这里面说去处理这些人际关系中间，我们说人心割肚皮看人的这个过程啊。其实有很多时候确实依赖于一些你的经验，依赖于你成长过程中的一些方式。但这个经验和这个方式呢，除了我们在生活中所谓的吃亏碰钉子之外，确实在我们的思考，在我们的课程方面会去帮大家去讲解这些方式，能够让大家有一些在思维上面的理解。比如说，你像这个问题，你如果不在定位、不在目的、不在逻辑上面去思考的话，你是想不清楚他要什么。因为有很多时候，你看的行为，你分析他目的，易老师一看就知道他这个行为是什么目的，但是你分析不出来，这是因为你在你思维逻辑在定位在目的上面还没有把这个事情搞清楚啊。有这些困惑的同学，欢迎报名我们的课程啊！立体思维法二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九两个 QQ 号，现在报名就有优惠，赶紧啊！下一位同学，本讲你哈，伊斯老师你好，本人大学党啊，男。发现自己逐渐被周围人孤立了。现在放暑假了，我用时间好好反思一下，总结了一下原因，发现有一件事情可能是关键转折点。我们班有一个特别娘的男生，也是所谓的娘炮，但他却是一个学霸型的人，心眼很好，人也不错。我曾经一度经常和他聊天，但是这绝非我想成为他这类人或者成为他的铁哥们儿。不知道怎么的，我和这个娘炮关系很好的事情不胫而走。从那后,后，我发现我周围包括苏特的几个哥们有点疏远了。本来我就有点儿稍微有点儿性格习惯不合，我想忍忍就算了。但是我发现他们出去玩什么都开始不带我。其实这里面的关键人物是我的舍友 A， 他社交面很广，在我们班带动了好几个有男有女的圈子。在刚开始的时候，我还和这些圈子们有过来往，但是后来发现他们对我态度有有,有转变，就是开始和就我和开始和凉炮关系。呃，好的好的时候开始的。后来有一次，我和舍友 A 在宿舍的时候，我跟他说，我请你们吃饭，他说不必了，谢谢你，有啥就说吧。我就说我们之间关系没之前好了之类的话，大概是想问他原因，试图挽回关系。没想到直接甩了我一句无言以对的话，你不是和那个人文梁浩关系很好吗？啊，易老师帮我分析一下，嗯，这个在社交里面属于这个叫典型的这个非此即彼。非远即近的关系，我们很多同学啊，在这个处理社交关系的时候，有的时候呢会有一种状态，就是某一阶段跟人关系挺好的时候，就会关系特别好啊，特别这个甚至挺逆位啊，包括这个什么闺蜜啊、死党啊，有的时候就突然一下子跟一个人关系好了啊，姐妹相称、兄弟相称啊，在这个里面，我想说。其实有很多时候，我们的社交关系不是建立在某一个人身上。当你的重心啊太过于依赖于一点的时候，你就会忽略掉原来的社交关系，这就是正常的，因为你的精力不够嘛。你这时候你就会怎么啊？人家的说话，身边其他人的说话，身边其他人的行为动作，你都不会关注，所以你的参与感就很少。在社交关系过程中，你参与感越少，你跟人家的关系就会越来越疏远啊。因为你跟这个人关系好，你又会因为旁边的疏远，你会加重跟这个人关系更好，这样慢慢的，关系你就会忽略了其他的一些圈子，会造成什么？会造成这种顾此失彼。那么这种情况下，很多时候因为圈子跟圈子之间呢，很多同学觉得是排斥的，哈、啊，这就讲回到第二点啊，第一个是精力自己注意力分配的问题，第二点呢是在我们处理事情的心态方面的问题。很多同学本身在处理圈子的时候、啊，我们说很多像那个社交达人一样的，你都说了带动好几个圈子。其实很多同学在处理这个关系的时候是一种封闭心态，他容易跟每个人一个人好的时候，他容易把自己关起来，封闭在这个圈子里面，他不愿意再接触其他圈子。所以这种情况下就会造成自己社交圈的另一块孤立。其实正常的社交关系应该是什么？当你有一个好哥们当你有一个人觉得不错的时候。你应该是做引入，既把你的好哥们推荐给他，又把他推荐到你的这个生活圈子里面。只有这种生活圈子的交织和这种关系的交织，你会发现，虽然说他们的朋友圈不能够完全重合啊，甚至有独立部分，但是只要建立他们重叠的部分，就会发现这圈子之间有很多东西还是共通的。这样的关系你会发现，其实你的生活圈子会越来越广。由他的圈子带他的圈子，他的圈子又带他的圈子，你会慢慢多的有多个圈子，对吧？就比如说这些圈子，甚至有些时候完全没有交集。你像，对吧？女生的这个拉拉队的圈子，对吧？男生的这个话剧社的圈子，好像没有什么交集。但是你会发现，只要你做了引入，他们就会。对吧？产生交集，甚至这里面有两个人开始恋爱之后，这个圈子的交集就会变多，你就不会说我只能待在这个圈子啊。有的有的时候就是这种啊，你跑去女生的这个圈子玩，人家会说你这个重色轻友，慢慢的哥们儿不理你。你在哥们儿圈玩，你这个这个女生的这个圈子本来跟你关系很好，你俩发展一段恋情，人家会发现啊，你冷落了他们，对吧？啊，其实这个东西的过程，你只要做到引入、互相的介入，你会发现关系会更好啊。这是一个。最后再来讲你的问题啊，这个、刚才是讲通用性的问题，你自己身上个人的问题，大家有没有发现，你这个人啊是不太可能跟人成为好朋友，知道为什么吗咳咳？知道为什么吗？这位同学，你这个人是不太跟人能可能跟人成为好朋友啊，知道为什么吗？怎么都说我声音小吗？咳咳啊，那不小啊。人家你不知道，你跟人家相处关系还不错，但是你在心里面骂人家娘炮，还看不惯人家，还跟人家说我不会要成为他的铁哥们。哎，你你这是什么行为啊？如果人家这么对你呢？你跟你宿舍的 A 说关系原来不错，说到关系其实从心里面，你刚才描述话语里面，你对 A 也是不太感冒的，对不对？你从心底里面一个人心底里面最真实的想法，就像我刚才说识人看人一样，其实挡不住的。你再怎么藏，你心里面的想法在你言语之间都会表露出来。这种关系就造成了你其实跟人家的关系不会走得很亲密，跟人家的关系不会得到大多数认同，因为你始终心里面有一道防线。而这个防线其实是没来由的。你比如说，他人家伤害了你，人家做事有不符合分寸的地方。人家的这种娘炮，这种个性，其实说句实话，每个人都有自己生的性格上的特点。你的生活习惯觉得人家是娘炮，人家可能没有觉得，人家只会有些女生看到会觉得她是儒养，对吧？不要用自己浅显、低陋的想法去判断别人，去跟人家带上标签。所以在这个过程里面，你会发现，实际上你会跟谁都走不近，这是很多人在在这种社交圈里面被孤立的一种现象。因为在这种我们的这个现代，昨天晚上跟那个同学，他其实也有这个问题，在我们的成长环境里面，这一代独生子女做常体现出来的特性是什么呢？因为很多时候在家里面是属于自己一个人。啊，甚至有很多父母根本没时间管你，你的成长方式上面缺乏了很多跟人互动的机会。你在自己的内心世界里面，永远把自己摆在第一位，认为自己是独一的，其他人对于你来说都是你的工具，都是你介入的一种手段。你无非就是因为想要社交、想要开心、想要参与而已。当这些东西行为退去之后，你对他们是没有感情需求的。在这种情况下，一个人跟人人跟人之间交往缺乏感情的基础，很难持续下去。这就是很多人现在陷入孤独症的最核心原因，因为你本身缺乏感情的基础，对吧？你你你跟人家关系还不错，你内心里面对人家充满了鄙视和不认同，你这种行为确实很让人不齿，明白吧？你你你这个不光是对梁炮，你对那个、呃、你们宿舍那个 A， 我其实看出来也是这种状态。所以综上所述，你肯定是会被人孤立哈。学会去认识自我，学会去改变与人的关系。我欢欢迎你来报名我的结构化社交哈。这不是一句话两句话能够跟你去解决的哈，如果你说这就解决了，那这个世界天下之大，所有事情皆可解，没有困难了哈。赶紧报名哈，我们的课程2357521534。和八零零幺三六二九九，正好一个暑假时间学了，然后走到学校里面去实践、去了解、去参与，哈，对你们非常有好处。很多同学不要在这里有问题、有困顿就觉得放在这里不做哈，你们应该去怎么样，让自己更多的去学习这些知识，让自己去参与到生活中的过程里面去，不然的话，你们这种问题只会越积越多。我们有些学员是到最后逼得没办法了才来上课，我觉得这何必呢？不需要让自己真的绕下那个根的时候再去解，因为那个时候叫后继难返，你们知道吧？就那个时候，你你精神上根深蒂固东西越多了，你心里面的恐惧越多了，你产生的负面情绪越多了，你的认识上面要去扭转会更困难。所以早上课早受益哈，赶紧报名二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九。好，下一位同学啊。今天好像是我们 QQ 群发的问题啊！今天我的课程题目应该很好，怎么来的人这么少啊？啊，那个分销这些同学都到都帮我到群里面去拉一下人哈。呃，这位我看一下啊，呃，本讲题下面这个小柏树啊，我年底要参加考研，我是个男生，有烦恼请教老师。班上有个女生，我很讨厌她，从不考虑别人的感受。为人也很强势，他大概觉察不到我不喜欢他，就经常会用眼神和行为攻击我。啊、呃，大概觉察到我不喜欢他，所以就会眼神和行为攻击我。啊，这就说了，一个人心理状态是藏不住的啊。我不喜欢他也就避而远之，没说什么或做什么。我觉得他老是影响我心情，并担心他再这样会对我有不利影响，所以总是想着这件事情。期末考试期间，因为这个烦恼影。响。老是想到他，结果成绩很。现在把他所有联系方式都删了，实在是太讨厌他了。为了解决问题，前两天找他谈心，我的意思是双方不要影响对方。他嘴上说没有啊，心里好像还是不舒服。我现在想法是以后看就当不认识，我根本不需要他，不要去在意他的行为，这样就能解开心结。现在感觉好多了。但是怕到了考研最后几天，对此又产生情绪。我有较严重的强迫思维，压力大时候会经常控制不住去想别的事情，导致思维不集中。请老师对这件事情做一下分析，最好指导一下如何摆脱强迫性思维。谢谢。哎，其实我跟你说啊，哼哼，挺好玩的。这人啊，就心态是什么样，你的生活就是怎么样。心态，就我们说，悲从什么？一个人的悲哀、啊，一个人的这个生活的不愉快，都来自于你心里面的这个所谓的杂念而起啊。在这里面，我想说，谈论一个人的行为步骤啊，我们透过行为看本质。不知道意思是老师说不睡，呃，说的对不对？我们可以打个赌啊。其实我们来分析一个人的行为哈、啊，如果特别是异性，如果一个异性他讨厌你啊，你也不喜欢他呀啊，你们告诉我。一般的行为会是怎么样的？一般的行为会是怎么样的？啊，直接不鸟你，对吧？除非你做了很出格的事情，伤害了他，像他还能跟女生去谈心，肯定没有，对吧？接下来就有问题了，很好玩的事情。如果是这样子，不是这样子啊？如果不是这样子，他为什么老是针对你呢？他为什么老是针对你呢？哎。我们说一个人对一个人的针对性，往往出于两种：一种是仇恨到极致，一种就是喜欢。啊，透过行为现象看本质，这女孩对你有意思啊。呵呵呵，所以说他会，我们说小时候啊，当然你到考研了，你还是这个状态。说句这哥们儿，你的这个情商和智商啊，包括你的生理发育啊，我觉得是不是都偏晚？这个过程一般出现在什么阶段呢？初中青春期发育的阶段，或者是稍微发育晚一点到高中阶段，对吧？男生女生互相仇视，有很多时候都是这种。他其、就、实、是、其实他就是什么？我们说那个时候为什么欺负女生啊？其实你往往去欺负的那个女生是你最喜欢的，那个又丑又蠢的，你根本就不会理他。你是为了引起他的注意，而你又不懂得表达，对吧？这叫情愫。啊，这叫孽缘啊，孽缘，哈哈哈哈，你看我说的准不准？你说要去解这个，一切由他而起啊，缘起缘灭皆由他而起，那怎么办？很简单啊，解决这个问题啊，谈心是吧？一会不行谈二回，但是不要去谈这些，谈什么？哎。能够抛一些主动的小暧昧，能够抛一些主动的小情怀，能够抛一些主动约会的方式。其实这对你来说没有什么关系。其实缓和人与人之间的关系本来就应该这样做。但是我告诉你，一定会产生不可思议的化学反应，一定会产生非常奇怪的变化。当然，如果接下来哈，因为的这个你要注意尺度。如果你不喜欢他，你要注意这个要说清楚、说明白，适可而止哈、啊，千万不能让人家产生误会，不然接下来被人缠上了，你又来找我，这不关我的事哈、啊。我说了一定要把这个东西说清楚啊，但这个说清楚没关系，人是这样的，你说清楚就你喜不喜欢他，跟他喜不喜欢你是两回事，彼此没有什么关系。你不要认为我说我不喜欢你，人家就会不喜欢你，没有关系，只是说你在相处的过程中花多一点时间，花多一点善意去对他，你会发现这个东西会有非常奇妙的化学反应啊啊！你说他不太可能喜欢我，小兄弟啊，感情的世界你经历到多少啊？你懂的东西又有多少啊？强势为什么就对你强势呀？啊，哎。你嫂子是过来人，我一定比你看得准，不信打个赌啊！不信打个赌。当然还有一种情况，这个女生她心里也不知道自己喜欢你，她也不知道，因为有很多时候这种喜欢有的时候说不上来，它是一种情愫，是一种感觉。如果被你撩上了啊，我但是我前提警告你啊，有风险啊，你别轻易去撩啊！一旦撩上了，像这种强势的女人，真的就。呃，你这个就一不小心就成了他的这个奴了哈，一不小心，而且甩不掉是次要的。你开玩笑，这种强势的女生让你甩掉，那可不是甩掉的问题，你一不小心就被他给这个虐了哈，就成为他的奴了哈，就这个女王大人每天这个要求你干啥了哈啊，所以这个东西很有意思哈、啊。呵呵反正我给你建议，这个没有其他关系，就始终在人跟相处的时候，你要去表达善意，多跟人家去交流相处，这才是解决问题之道。趋而避之，其实我们说了，在同在一个屋檐下，趋而避之并不是有效的方法。你只能把原来所谓的显性矛盾变成隐性矛盾，隐性矛盾变成冷战，冷战变成勾心斗角。其实这不是有效的方式，你不可能让这个矛盾消失和化解。更多的是需要相互的互动。人跟人怎么关系好？很简单，你跟哥们关系好，是因为第一天就看上他长得好，是第一天你哥们就怎么样吗？根本不是这么回事，是你跟哥们玩在一起，天天玩，日日混，对吧？你们也吵架，也打架，也有看不惯的地方，但是你们还是关系好，因为你们混在一起，有共同的经历才是关系的第一步基础，好吧？小波叔同学哈，这个你真的要去赶紧学一下哈。第一个关于恋爱的这个过程哈，赶紧去学这个阿猫的这个恋爱心态建设，你真是这个属于情窦未开的哈。第二个呢，关于这个跟人相处的，赶紧去报我结构化社交哈，希望你们赶紧报名去解决这些问题啊，不然的话你们光在这里问，其实也没有什么这个太多的这个意思哈，好吧。<咳>呃，下一位同学啊，灿若星辰，意思老师晚上好。学生在这里问一个问题，易思老师，你曾说过一个人经常要对事情进行自我反思和自我反省。我认为自己的反省和自我反思是对今天所做的事情进行整理和总结，对自己的过错和过失行为进行反思和反省。请问易思老师，这样的自我反思、自我反省对吗？有什么不同的地方？还请老师指出来。还想问一句，易思老师，你通常会怎么反思和反省？请老师解答一下。其实很多同学啊，在这里面，这这个是我们收费课里面作业的问题啊。呃，之前在我前面几期课程关于作业，我回答过这个问题哈。在这里面，我想说，其实我们对于每天的这个反思和总结啊，有一些同学会走入一个误区。一谈到反省反思啊，就从人生，就从人生人性这些大方面思考反思。哎呀，我这样子属于性格懦弱，我这样子属于这个。怎么样？反应迟钝，我这样子属于做事这个不妥当，哎呀，我这样做属于没有换位思考，对吧？你为什么经常这样反思和反省？然后发现没有用，因为为什么这些反思和反反省啊？它不具体，它没有落到实处。就像你问我我怎么反思，比如说我来反思今天这个事情有问题啊，我第一个就看问题出在哪里，然后往上捋。出现问题这个点啊，啊是什么原因产生的？再往上捋，如果以后再产生这个问题，会是什么原因？再往上捋，这里面有哪几件事情会产生这样的问题，或者是类似的问题？再往上捋，在这里面有哪些数据，有哪些理论，有哪些基础？一件一件就事论事的往上捋，这才叫反思。不是去反思那些大道理，你到所有东西反思完了，这个过程、这个流程中间的人啊、事啊，对吧？数据啊、流程啊，你都反思完了之后，道理自然就出来。了。不要一上来就跟自己想反思道理，没有用哈。我要你们反思的不是道理，不是精神，是具体的事情，对吧？就像做算术题一样，反过来检查，我们说验算，为什么错了？往上推，对吧？上面这个公式答案有没有问题？没问题。再往上推，这个公式有没有问题？没问题。再往上推，一步一步推，推到你再发现，哦，这个地方公式我导错了，我不是这么导的。哦，我这个地方括号画错了，不是这么画的，对吧？应该是先算括号里面，不能先算括号外面。一个一个往上推，你就发现问题所在。再来下一次，你公式就知道，你脑子就会想怎么想。哎呀，这个题上次这种类型题目一定要注意，千万别把。这个括号在划出地方，哎、啊，这种题一定要注意啊！这个公式导入不能原来用那种简单的导入法，我还得再增加一个公式，对吧？这才是解决问题的途径。我们不是在这里面去谈论所谓的形而上的问题啊！记住，我非常反感很多同学一上来就去谈这种高大上的问问题，一提问就是人性的问题，一提问就是性格的问题，一提问就是情绪问题，一提问就是这。这些问题你都搞不懂是什么问题，对你解决问题有什么实际的帮助吗？哈，这是我们作业上的干货哈，我们上课的时候所讲的干货，呃、所以在这里面回答一下啊，希望那、这个当然有些同学觉得这个好，就赶紧报名我们的课程啊，这是真正解决事情的途径，记住了，我们活在世界上所有的问题，所有的道理是由事情中而来。我们不是有想清楚的一个道理去做事情，我们是做完的事情才想清楚一个道理。所以，我们活着的本质是在干什么？是在做事，是在处理，是在跟人交往，这才是本质。不要上这些上纲上线，想那么多没用的。想事情的具体，越具体越好，好吧<咳>？下一位同学，蓝英语哥啊，这个时间关系啊，这个我我我到蓝英语哥这是最后一个问题了啊。呃，很多同学帮我再去呼一下，让人来上课。今天课程非常好啊。蓝英语哥，关于组见，我个人的理解是，对待某个具体的事情啊，能根据自己原有的价值体系，输出坚定的自我认同的结论啊。这句话一说，我就产生了深深的担忧。你看，说的多像这个啊，这个主席啊、领导之类的发言。对某个具体的事情，根据原有的价值体系输出坚定的自我认同。哎呀，我反正是没听懂。这个，这个时候我们一般应该说说人话啊，哼，人话应该怎么说啊？应该根据自己身上的毛病习惯啊去做自己能够做的事情，这就叫啊人话，好吧？下面有一些我自己的疑问，想请教一下有主见的人。啊，你看就往上的啊，有主见的人面对问题能快速分析抉择，不管对错吗？因为任何选择都是有利弊的，不是，对吧？哎，你看这种往上堆啊，有主见的人啊，快速分析，不能对错。其实探讨这种问题啊，南雨哥，你觉得有意义吗？毫无意义。什么叫有主见啊？什么叫快速分析啊？不管对错、啊，探讨这种问题是真是没有什么价值。比如说你说有主见。有一些人，对吧？好吃的人，他在吃上面有主见；有一些人，对吧？喜欢这个玩的人，他在玩上面有主见；有一些人，他们在处理事情上逻辑条理清晰，他对什么都有主见。这个主见其实跟于你具体要做的事情、跟你的喜好、跟你的能力、跟你的具体的见识是有相应的匹配的，跟你这上面说的这些东西八杆子都没有任何关系。什么叫有主见？快速分析什么？我说句实话，对于我来说，我觉得这问题都，我可以用玄而又玄的话回答你一遍，其实最后没个卵用啊。第二个你说的一样的道理，比较优柔寡断，面对具体问题焦虑的是没有主见的表现。曾经和女朋友讨论过一个具体，但是具体问题，女朋友因为我在两种观点之间摇摆不定，觉得我比较没有主见，但是我觉得自己很纠结。像这种提问其实毫无价值，你不如直接把你跟女朋友那个交互工程的具体问题拿出来。记住了，我刚才说的道理是由事情而产生，而不是有了道理再去做事情。搞清楚这个问题啊！所以在这里面，你说的关于主见的问题，我们在处理一件事情的时候，很多同学愿意去拔高讲道理再来看主见，我们应该怎么样有主见？其实，一思老师会告诉你，你用这种方法，你这一辈子没有主见。什么叫有主见？走到这里。有个水沟，跨过去还是绕道过去，这是你的选择，这叫有主见。有些人很清楚的就绕道而走，有些人就非要去尝试跨过去，砰通掉到水里。但是掉到水里，的人下次就会知道绕道了，这就叫有主见，这叫经验，这叫结果，这是你经历之后的主见。你想着在这个里面，我们设计一个有主见，你做一少说，我跟你讲个什么道理，能够让你不掉到水坑里面绕道而走啊？你会说用尺子丈量去测量啊，尺子丈量距离够啊，但是你忘记了什么？岸边有青苔，它会比较湿滑啊。你所有东西都去观察，它去做细致分析，哥们是可以，但是有必要吗？生活里面有些事情，简单一个判断就把它解决了，需要那样去做吗？对吧？虽然有很多时候我在跟你们讲说做事情讲逻辑、讲具体、讲方法，但是生活有很多时候不是那样子。有些事情就是一个简单的判断、经验判断的过程。那么在处理这些问题上面，你所谓的选择和主见，对于我们来说，其实无非是在于自己大脑里面对于这件事情有没有判断的基础，有没有一个判断的前提和条件，对吧？有些人他胆小。那你哪怕就是跨得过去，他也要绕道过去，因为他怕自己那一下没踩稳，他怕自己那一下没站住，他怕自己那一下力量不够，这就是他的主见。为什么？他根据自身的特点来进行定调。你来跟我说定一个主见，定一个东西，那、啊、你怎么去纠结这个事情？往往我们出现纠结是什么？出现纠结是在我们的大脑认识里面，我们的信息点上面对这两件事情的判断都有依据。它都有一定的好处，在这个时候，你对两个好处都想要，你才会纠结。如果有一件事情迅速暴露出来，有一个信息点迅速暴露出来，这件事情的坏处、劣势，你会迅速的舍弃。如果有一件事情迅速暴露出来，其中一个选择让你获得的利益比你刚才看到的要大很多倍，你迅速就选择这边。哪有什么那么多组件，这人都是，除非你是叫智商，你都不傻。你的判断和选择都是基于这些东西来的，都是基于事实的基础，都是基于这上面的事实的信息点。所以不要去谈论所谓的主见，谈论所谓的这种什么优柔寡断。所谓主见、优柔寡断的这些人，往往最大的特点是想得多，做得少，缺乏事实，缺乏理论依据，缺乏经验的积累，这才是这些人的致命缺点。所以谈论起来都是一些往上堆的东西，形而上。大而化的话，说不了人话，做不了实事，就是这个特点啊。好吧，有这些问题的同学，欢迎去报名我的立体思维法，教会你在处理这些问题的时候，如何通过实际的步骤、技巧、方法来解决问题啊。报名热线2 3 5 7 5, 5 34, 2 1 5 3 4和 800136299， 两个 QQ 号啊，赶紧去报名啊！也欢迎大家去关注我们的微信号啊。个人微信号跟大家答疑互动哈 ，i- 下划线 think 2014 think 英文单词思考的意思 ，t h i n k i- 下划线 t h i n k 2014。我们的微信公众号直接搜索“凡事都有解”，五个中文字就能一键关注，试试事情的事哦。希望你们遇到任何事情都能够有解决的办法，凡事都有解，就这个意思哈。也欢迎你们拿起手机扫描屏幕中间的二维码，一键关注。更多的希望你们去参与我们的课程推广啊，我们的推广 QQ 群 319725499， 在这里帮助他人来上课，帮助自己学习提高，也能让我们在这里怎么样课程受益，一举三得，最重要的还会给你们丰厚的现金回报啊，这个回报很高的啊，赶紧去报名啊，有很多同学拿的是五位数的回报啊， 3 1 9 7 2 5 4 9 9啊，我们的分销推广 QQ 群，好吧，时间关系，我们的问答就到这里。接下来我们开始今天的课程，喝口水啊。那么我们说到今天的课程呢，其实是很多同学都关注的一个点：社交过程中啊，怎么样跟人开玩笑，怎么样调侃，怎么样说话，对吧？制造愉悦轻松的氛围。我相信很多人在这里面着不到、踩过坑、出过错吧？一有没有？一有二没有啊，很多人在这里找不到踩过坑出过错吧，一有二没有啊，太有了啊！这里面有很多人直接最后得出的结果，能场是小的，最后有人直接是被人称之为贱啊，是吧？我想有没有被人称之为贱，甚至被人骂啊？那么呢，今天我们就要来讲这个事情啊。首先，我们来引入一个切入点啊。我们现在增加课程的趣味性，来切入点。这个啊，我们最近一个、啊、很有争议的节目，很热的节目啊啊，好像被停掉了啊。这个叫吐槽大会，有看到的吗？看到的举个手啊，看到的举个手啊。有看到的吗？咳咳啊，没看到的去搜一下，还有哈、啊，这个。确实是走了这个综艺节目的另类风哈，这个也是在国外引入的一个节目，在国外在欧美有这么一档节目哈、啊，就吐槽人家哈、啊，这个东西呢，在我们国家只是走进来之后，因为中国的语言，其实吐槽大会应该是比国外办的要好，为什么？因为国外很多时候吐槽就是，哎叫什么？叫连接，最多能做到叫一语双关啊。最多是这样的，因为他们的语言文字的结构相对比较简单啊。英文的梳理结构是属于这个直抒其意的，就说话为什么外国人说话直接简单啊？说有直达目的啊？有很多人说是中国人，啊，其实我告诉你，这是语言文化所产生的区别啊。中国人讲究的字形意声都是有内涵的啊，就中国人可以用一个发音完成一个几百字的文章，字字不同，意义不相近，对吧？那么，在国外他们的这种方式其实是很无聊的，对吧？无非就是说个这个东西，哎，一个发音，最多双关，有的一个发音会带一点黄色的，有一个东西会有一个笑话，仅仅是儿子。而中国的这个语言呢，博大精深，在这个吐槽大会上面，除了讲点，除了叫起承转折，除了意境，除了等等之外，一切皆有可能。但是呢，问题是这个事情呢，被网络的娱乐化给带偏了。带偏带不这个就没有节操，没有底线了啊，所以被禁了。在这里面也让周杰再一次成为了这个什么，我们网红里面不需要出面的经典，又成为经典一次，又留下了很多的段子哈、啊。人家网红还得拼命经营自己，你要知道这个网红经营自己的曝光率有多辛苦。我们周杰同志从来是不理不问不睬，但全国人民都在不停的搓搓搓搓他的表情啊。<咳>那么在这里面啊，我们最典型的啊，看到这种啊，在调侃上面的中国语言的魅力和文化哈、啊，这种像什么哎，这个叫不叫谐？这叫不光是叫谐音哈、啊，它还包括意境，还包括同类，还包括你的这种思维逻辑上面的地推啊。这里面最经典的段子当然是我们雪姨啊，雪姨同学的这个火好啊。红酒品牌啊，周杰有个红酒品牌叫口活啊啊，就原来起到就是这个红酒入口延绵醇香啊，能够在口里面回味口活啊，但问题是呢，这个雪姨巧妙的利用了这个口活的这个谐音，又利用了一语双关的特性，又利用了这个所谓遐想和推进的方式啊，说啊，周杰给他寄了几箱红酒口活啊。然后喝了之后，哎、啊，跟周杰打电话啊，说你这口活不行啊，啊很、啊、没节操，没有底线。但是实际上这个东西呢，你要正儿八经的来说，这个也没有什么污者其污，是因为你脑子不纯洁，啊，是因为你自己想法太多啊，诸如此类啊，在这个吐槽大会上面有很多的这种经典的桥段啊。比如说这个这个这个这个这个这个这这个这个这个同学是叫什么？那、这个有一个叫蛋蛋，有一个这个这个叫这个叫什么？啊、呃，好像叫健健哈。反正这个对吧？呃，这个就更加没有节操，没有底线了啊！像这个，其实像王林那个还是比较属于这个能接受的，但这位同学直接上来那个结果说的就是啊。呃，为了描述他的性感，直接报了这个非常底线的是，如果你上了《男人装》这种杂志啊，对吧？我这个以这个年纪，我要对着你照片这个打灰机啊，都算乱伦啊，这个就属于完全的突破节操和底线了啊，因为他非常赤裸裸的去呈现一种下流啊，呈现一种肮脏和龌龊的思想，这不需要你去联想啊，所以在这里面这种东西的表述就不是那么恰当如意啊。像后来这个，像这个这个王蛋，这个蛋蛋同学说的，这个就基本上还靠谱啊。要猜测老师年龄是多少呢？只说一个真实信息啊，他是在苏联留的学啊。呃，有很多我们这里同学都知道苏联，还不知道苏联是什么样子哈、啊，因为这个时代比较久远啊。所以通过这些东西，包括这个这个这个我们的这个富土康的这个员工哈、啊，这个这个这个叫什么来着？我都不记得了哈。说这个周杰没有曝光率，但是社会治安新闻看得少。作为演员，他探索了一个从娱乐频道到法制频道的一条转型路线哈、啊。很多的这些段子在上面被一一的吐槽，这个应该是二零一六年最火的这个段子集锦的这个大会。但是我们会发现，通过这个事情啊，我们会发现，在我们平常日常生活中啊，我们跟很多时候人嘛。交流互相的时候，我们谈话其实百分之八九十的内容是没有什么含义的，对不对？百分之八九十的时候是没有什么含义的，是不是这样子？啊，你们想想生活中是不是这样子？百分之八九十的时候，我们的谈话是没有什么特别的这种意思的啊，都是哎闲扯唠嗑，对吧？东北人叫唠嗑啊，这个湖南人叫扯啊。那个，这个，这个，这个广广东人叫吹水啊，这个四川人那个叫什么啊？然、啊、后有些北方人叫扯淡、扯犊子啊。那其实我们大部分生活时候都是这这这样的这个状态。那么在这种状态呢，其实这就是中国人这个语言魅力的一个精髓的体现。往往在这个时候呢，又特别能体现一个人的什么思维能力。人品、节操、底线，啊、呃呵呵，那么我们在这种社会上面，跟很多人在社交关系里面跟人去聊天的时候，一定都会涉及到这些场景，瞎聊。但瞎聊瞎聊吧，你光是在这里谈一下国家大事、南海问题，对吧？啊、呃，赵薇事件，其实你会觉得挺枯燥的。哪怕就是正儿八经的像易老师这样跟你们上课，你也觉得枯燥，更何况是生活里面去聊的。所以，我们在这里面就会加入很多的叫桥段啊，像北北方的相声里面会叫叫包袱，对吧？啊，所以在这里面，我们这个过程啊，实际上是一个属于我们闲暇娱乐的过程。有的时候聊的气氛很开，大家会哈哈一笑，会大家相互的一个过程啊。特别在包括什么饭局啊，我们同学的室寝室的卧聊会呀、啊、卧谈会呀、啊，对吧？还有很多的时候，我们这个这个这个这个这一群人凑在一起的这个闲聊时光啊，对吧？什么茶话会之类的啊，包括很多正经的商务场合，大家也别觉得就是谈事情。我告诉你，我们在做很多商务场合的时候，最中间有很多的过程，其实都是在聊这些闲聊的。而且这些闲聊都不是看像你们正儿八经的，你以为这些高端人士什么这些马云什么这些东西，他们也在这里正儿八经的去聊国家局势聊经济嘛。也在扯犊子，也在说段子，也在说荤段子说黄色笑话一样的，这都是人的需求。我们经常坐在一起开会之前说个很正规一点，说哎最近这事儿、啊、咋弄啊？你怎么看、啊？哎,哎，我们就开始哎每个人开始才智的体现了，开始唠。开始说哈，哎，一个人说一段接一段精彩语珠。如果碰到叫棋逢对手，一帮人思维都特别敏捷，然后各方面都很配合的情况下，你会发现真的叫妙语连珠哈。有的时候我们甚至是这个直接就是一杯水就喷出来了哈，这个所有人都受不了哈。嗯，这这这种状况很多，但是这种状况记住了，我们要做到的是有理有度有节，还能去体现自己的水平。当然，很多同学年轻人做不到，在这里面就踩了坑啊。我们看我们踩过的坑、犯过的错、中过的招啊，毒舌的痛<咳>。第一种哈、啊，说完话就瞬间冷场。刚才有同学说的，有没有啊？一有二没有，说完话就瞬间冷场啊。自己本来是想幽默一下，自己本来是想。展示一下，啊，但是在这种情况下，你呢，哎，不关注，不想清楚，不了解，啊，经常说的这些点，甚至会让人觉得，哎呀，这就很尴尬了，一下子瞬间冷了场，对吧？啊，我们说的这个让很多人，哎，最直接表现起来，我喝杯水，或者是说，哎呀，那个我接个电话啊，怎样的，人家瞬间就离开了，啊。这就是我们说的啊，有人说农场小王子啊，那都不叫农场小王子，有些人叫农场霸王啊。他一坐下，到最后就一坐下都不用说话了，瞬间人家起身就走了，有没有？有没有？痛不痛？难不难受？啊，已经到了这种程度，你往那一坐，往那一站，人家马上扭头就跑，哈哈，对吧？难过吧？伤心吧？哎，第二种。<咳>我们说的啊，难过伤心不不要紧啊，这个接下来听啊，最重要来参与我们的课程哈、啊。第二种叫激起人家反驳和发怒啊，这个有没有啊？一说啊就说,说说说到人家的痛处，一说就说到人家的短处，一说就说到人家最忌讳的东西啊！哎，你什么意思啊？你说这话什么意思啊？你其实没什么意思，你想搞一下笑，你想那个活跃一下气氛，你想调侃一下，仅此而已。你有什么意思啊？没什么意思。但是问题是，人家直接一句话就顶上来，不是笑，不是活跃气氛，直接顶上来。你要什么意思啊？你跟老师说清楚啊！你看不起人是吧？你你了不起啊？你算老几啊？有没有？有没有？啊！被人骂，你被人打、啊。哎，我就问一下，有没有被人打的啊？有没有被人打的？我说别说没有，一定有，我向你保证一定有。啊啊，见过被人打的啊，这是见过的。校服没来哈哈哈哈，好吧？你的这个调侃很到位啊哈哈。在这里呢，我们说了啊，这是属于你的点的问题啊。第三个，我们说的被人。抓住把柄，反过来嘲笑啊，这个有没有啊？自己说个梗很得意啊，说完了之后被人家抓住了啊！你看你你你说他我操你看你你妈自己啊，对吧？啊，被人反过来嘲笑有没有？你有啊没有啊？经常被人反过来嘲笑，自己说其实说的时候你根本没有想到，但是迅速就被人家抓住了这个梗啊。然后笑笑的你很不自然啊，这个时候你呢又情商不高啊，不知道打圆，不知道维持解不知道解嘲啊，那、呃、这个时候就很很很尴尬，轻者是尴尬处在那里，重者是自己开始情绪化闹脾气，说不定自己起身走了啊，对吧？哎，然后第四点，我们说的叫突破底线被群起而攻之，有同学干过这种事情没？一、有二、啊、没有。说话说的这个把所有人都得罪了，一群人接着话茬开始骂你啊，说话说的被一群人接着话茬开始骂你，有没有啊？和一个人和一个人说了，一群人骂开了，对吧？这个我告诉你一定会有啊，最典型最近的这个事件，对吧？这个有人干的这个事情，对吧？怎么样？啊，去去去去去这个所谓的爱国主义，然后去去去去肯德基啊，说人家，然后被一群人围攻啊。有个女的，这个脑残到这个拿着手机去拍哈、啊。你看，你看这些人吃肯德基啊，什么都是卖国贼啊。然后人家一抬头，直接来一句：“你把你的 iPhone 手机摔了，我们立马就不吃了啊。”然后这女的就懵逼了啊，对吧？所以在这里面，我们说的哈、啊，你你你们日常在这干的这些事情啊，真的是啊。都不知道怎么说哈，那是生活你们像生活长期处于这种状况下，你们的生活好到哪里去？本来是一个应该建立生活意境、开心的一个氛围，结果你们生活里面唯一能够有的好的时光都被你们破坏了啊！接下来我们看第五点啊，这种很多人中的啊，词不达意，被人误会啊，张口就说，说完就后悔啊，不是你想那样，我我不是那个意思，我的意思是什么？什么都晚了、啊，你看着人家黑的那个脸，对吧？看着人家这个，对吧？词不达意，被人误会，啊，有没有？啊，你越解释就越黑，越黑越解释，越解释越黑，对吧？到最后自己都自己都不知道该怎么说了啊。第六点啊，也许没有那么恶劣，但你说的这个东西啊，跟人家没什么关系。你说完之后怎么样？哎，人家反应非常冷淡，就很莫名其妙的看着你，然后不予理睬，根本就不理你，有没有啊？反应冷淡啊？有人问你在说什么？直接最经常问的一句话是你在说什么？然后你完了，卡住了，卡在喉咙里了。呃，这个我啊，嗯啊，算了，没什么，对吧？然后。下一套我们说的是什么？就刚才我说过的，恶趣低俗，让人恶心啊！我说一个最经常有同学干的这种事情啊，非要在就他觉得关系都还不错，这种关系不错，吃饭的时候，哎，你看你吃那坨屎，哎呀，对吧？你看蟑螂，哎呀，我我告诉你，有个菜啊，蟑螂煮老鼠挺好吃的。你妈，人家把筷子一扔，你他妈有病啊，你对吧？这个在我们学生时代，大量同学干这个事情，对吧？恶趣低俗，让人恶心。一堆人在那里吃饭，围在那里，直接嘣一个屁出来，我操！一帮人他妈的做做鸟兽散，是吧？有些人觉得这是好玩啊，关系好。你要搞清楚，当然有一些宿舍哥们儿或者一些人关系还不错，可以闹一闹。但有一些情况，人家是不接受的，对不对？是不是？还有接下来是什么？有些人说话。毫无条理，自己就完全按照自己思路来说的啊，兴起高兴啊，大家很嗨的那种感觉。其实他自己在说的过程中，他也不知道自己说什么，逻辑混乱。人家直接在心里面就在骂傻逼，直接骂就是骂傻逼。你讲的是什么东西啊？对吧？没头没脑，没条没理，没顺序，没逻辑，没道理，没原则，对不对？这我们说的啊。最后一条啊，还有那种。自我啊，以自我中心为思想非常严重的那种同学啊，经常会只顾自己嗨，好嗨呀、啊！就你看过那种什么，跟人家讲他讲个笑话，人家没笑，他自己笑的一团糟，很嗨呀、啊！然后人家瞪着两个眼睛，当你是怪物一样的看着你，有没有？啊，自己很嗨，全然不知道人家的反受啊，只顾自己嗨，他不管别人的，他忘记了。交流互动是我们要跟人家互动的，是要跟人家交流的。你那个是在干嘛？完全以自我为中心，自己在那里嗨嗨的不得了。哎呀，我好笑啊，好好笑呀！哈哈哈啊哈哈，好笑、啊。啊、结果呢，旁边人就两个眼睛瞪着你。这种场景常见于哪里啊？我一般想起来就是周星驰的电影里面，哈哈，对吧？所以在这里面，我们说了这些问题的产生啊。都是来源于我们很多同学，你平时在你的思维上面，在你处理人际关系方面，在你的语言表达上面，在这些方面你都出现问题之后，你在这种过程中啊，人际交互的过程中啊，所产生的这种真的是痛啊。你很多同学到现在啊，我说有一类现在觉得还没所谓的那些同学，我告诉你，你真的你就回回想一下，为什么你身边的人跟你相处的人越来越少？因为有很多事情，你别觉得一下子真的除了那种直接发怒跟你翻脸的以外，你别觉得所有的事情都是当时就会发生，都当时就会现世报，都是日积月累、潜移默化，让你走到了今天。你很多同学跟我来说。说孤独，说没有朋友，说自己打不开心扉。其实说到底，你觉得是你没有朋友吗？是你打不开心扉吗？如果有一个人对你稍微好一点，我告诉你，你基本上那个高兴的程度不不亚于会蹦起来。不是说你打不开心扉，是你受到了太多的伤，是不是这样子？伤的痛了，伤的难受了，伤的你不敢。问题是，这里面最大的问题就在于，有一类同学还会觉得是别人的错，这人不好相处，这个人脾气怪，这个、人太强势，他们这个圈子排斥我，像刚才那个同学一样啊，他们排斥我，因为我跟娘炮在一起，你始终会把心里面的所有理由和借口都推迟出去，你不反省自己身上到底有什么问题。你记住了，一个人对你不好，可能是他的原因；两个人对你不好，是可能他们两人排斥你。如果有三个人对你不好，一定就是你的问题。你们在处理这些问题，在解决这个问题的时候，你们不认识到自己身上的问题，你始终是走不出来的。你场面冷场，让人尴尬，让人嘲笑，被人攻击，你会得出结论是我性格懦弱。哥们兄弟，什么叫性格懦弱、啊？人家都是神经病啊！一个人强势，一个人我们叫凌霸欺凌，那不会所有人吧？一定会有对你好的人嘛？为什么？你说就是我性格的原因，是就是你性格的原因，是你性格中只有自己，是你性格中只关注自己，是你性格中你的思维、你的逻辑、你的言语、你的情商、你的智商都低的让人发笑。让人看不惯你，让人不接纳你，让人排斥你，让人痛恨你，让人不愿意跟你在一起。有朋友说先天都没有办法，哥们你你生下来就会去恶心人吗？啊，你生下来就会去恶心人吗？我告诉你，你生下来的情商高得很，你首先会用哭声来吸引注意力，然后你会用笑容来哄你妈，让她给你奶吃。你情商很高，你们先天没有问题。这是后天问题，人类出生的先天情商注定给你的表情、姿态、仪容，你所呈现出来的中都是让人疼惜、让人怜爱、让人关心、让人觉得你可爱、让人喜欢你的过程。你有见过你说你你有见过一生出来的宝宝那个状态你会讨厌的吗？你把上天给你的礼物全给抹掉了。你把人世间所有的糟粕全堆在自己身上，就我们说的垃圾人，你让自己成为人群中的垃圾人渣。你不要认为人渣就是贱，就是干坏事。当你这种心态，你们觉得人渣是怎么养成的？都是因为当你受到了更多的恶意、更多的嘲讽之后，你心里面的扭曲和变态，让你去报复社会，所产生的人渣。但前提是因为你的不对，这个世界上没有天生的人渣。我告诉你们。想要解决啊，当然我在这里不是打广告，我真告诉你们，现在有这些问题的同学，真的赶紧来报名上，急啊！趁着这个暑假，在我们去开始我们新的一学期时候，让自己有一个转变，赶紧去报名我们课程啊！二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九两个 QQ 号，这里面是说了我们痛，我们来看在这些地方我们所呈现出来的错误知识啊，调侃开玩笑的错误知识，你用的不对的地方。第一个叫攻击缺陷，有没有？有没有？你们干过吗？啊？有没有？这是在我们开玩笑里面的头一条，经常有同学拿这个开玩笑，去攻击人家身上的缺陷。没有，有人说没有，好吧，我举例子，你们身边有没有叫猪头的同学？有没有？你身边有没有叫猪头的同学？十个里面至少有七八个有。有没有告诉我<咳><咳>？我不是说名字叫大哥，肯定是外号叫，对吧？我问你啊，你们就直接告诉我，你叫猪头的这个同学，他自己乐意吗？也许他性格弱一点，也许他怎么样一但是实际上，他总是脸上有一种不情愿，有一丝闪过的尴尬，有一丝你察觉不到的难受。当然也有一些奋起反抗的，你他妈来猪头了，滚，对吧？就拿着他的头大，就拿着他的胖，就开始这样去嘲笑人家，攻击人家的缺陷。当然，有的同学不要来跟我说这个情侣之间调侃说你个猪头哈、啊，那个不算啊，那是属于情侣之间，那是、个、私密状况。一般这种我们说是公开社交状况，小胖猪跟猪头这两个人还不一样，你叫小胖猪的人家还能接受的，但是说猪头这个东西是真的很让人难受。的。<咳>女生就攻击人家胸小，男生就攻击人家腿短，对吧？但凡是这种攻击，你的这种调侃，其实都是建立在伤害人家的基础上，哈、啊。所以这种情况，这是我们经常开玩笑第一个犯的错误知识。第二个叫嘲笑弱点，咳咳有一些同学哈、啊，我们在读书的时候一定都会有，有些同学成绩不是那么好。反应稍微慢一点，是不是经常骂他什么傻逼、智障、弱智？有没有攻击人家的弱点啊？有没有？对吧？这个是我们在开玩笑错误姿势其中排名第二啊，直接去攻击嘲笑人家的弱点，明明是人家的弱点，其实人家是在这一方面是什么忌讳的？是难过的？是想改？你不是去帮助他，你而是去嘲笑他，对吧？第三点，嘲讽行为，人呐、啊，做事啊，都会有一点瑕疵，都会有一点错误。但是我们平常在生活中，这种行为，这是很多同学觉察不到的，都会有一些这种叫什么，嘴上的一种这种我们叫不留德。人家错就错了嘛，但你偏要去冷嘲热讽，偏要去冷嘲热讽。去说他这个不行，说他那个不好，说你这个做的是错的。哎呀，你看你做的这事儿、啊、哈，哼，对吧？你看你做的这事儿，你觉得你像啥呀？啊，对吧？你看你干的这事儿，你觉得你像啥呀？哎，有些人说我没骂人啊，你不要觉得有很多时候一定带有侮辱性的行为才会骂人，有些语气上，有些我们的这种什么。肢体动作上，有时候我们的眼神上，甚至有的时候我们发出的那种讥笑声，都是一根针一根针的扎在人家心上，对不对？这里面你即便没干过，我告诉很多同学干，而这种事情在哪些地方容易出现呢？在你参加工作之后特别容易出现，有没有一、而二没有？嗯。在公共场的单位，同事基本上不会骂你，不会说脏话，但是那种语气中那种嘲讽、那种嘲笑、那种讽刺，哎呦，那真的就让你这个背上一根一根的感觉，就背上那个有一颗一颗的东西在爆炸一样，的，头皮发麻，这个脸上和脖子上就那种血冲上来那种憋得慌，有没有？对吧？而且甚至人家还半大开玩笑的，还会说：“哎呦，你看你，你就不错啦，对吧？哎，你看你都领导表扬啦，什么事情都被你占啦，好事都被你做啦，对吧？要恭喜你呀、啊，对吧？请我们吃饭呗，对吧？这三点哈、啊，这日常中最错误的知识。有同学说我没干过，其实我请你们去回想啊，这些事情你们都在干，不要说没干啊。”很多同学都在干，只是你呈现出来的状态和强弱不同。第四点叫情绪宣泄，<咳>有些同学啊说上面我我没干那些，但是你有很多时候跟人在交往的时候，你的开玩笑和这些东西，你都只就像我前面说的，只顾自己开心，你在很多时候只顾自己去发泄自己的情绪。发现自己所谓的开心、不满，所谓的嘲讽，甚至有很多同学是什么，在这种情况下去表露的原型，其实是在伤害人家，而他却浑然不知，不知道为什么人家就不高兴了，有吗？有一些同学这个啊，情绪宣泄不是是光说负面的，有的时候我们高兴也要宣泄情绪的，某天有个什么喜事高兴了啊。在那里啊，开各种玩笑，说各种笑话，对吧？全然不顾身边人的感受，对不对？可能今天人家成绩搞差了，可能今天人家失恋了，可能人家心情很差，你在那里自鸣得意，你在那里显摆。有些时候你觉得我又没干什么呀，是不是？有很多人说我没干什么，很合理，还有很多道理。你看我干的事，我又没骂他，我又没说他，我说自己，我自己高兴，这难道有错吗？你说你觉得有错吗？你要认为没错，你就是最大的错。你造成了人家的情绪不好，你造成了人家更多的悲哀。有一类，我我举个最简单的例子，有一种，对吧？自己回来啊啊，谈了恋爱啊，很高兴跟女朋友约会，哎呀，很高兴啊，我女朋友怎么好，我男朋友怎么好？你看怎么怎么样？人家那边正式恋呢，啊，要不我请你们吃饭吧？啊，要不然我叫他请你们吃饭吧，有没有？最后就你摆张什么臭脸啊？有什么了不起啊？我又没干什么，你不高兴还妨碍我啊，对不对？你说你的关人际关系能好吗？啊？还有一类，片面强调，讲事情啊，哎呀，就喜欢只讲片面的事情，看问题根本就不全面。当你去强调这种片面的时候，你把其他的因素、其他的人都给忽略了，对吧？这种情况下会怎么样？一样会让人反感，一样会让人心生厌恶啊！举个最简单例子，常见的啊，我们常见的啊，这个女生最最不愿意听的，你上来，哇，那个女的，你看胸多大呀，一看就是没脑子的，有没有？嗯，是吧？全然不顾在场女生的感受啊，全然不顾。有的时候人家反驳你两句，那不胸大无脑，很正常的呀。啊，我又没说你，是啊，你是没说你。啊，但是呢，你觉得他没有代入感吗？啊，他会不高兴吗？说过没？说过吧？啊，接下来我们说的咳咳什么？叫偏见，重伤。很多时候，我们对于人和事情，当你自己不了解，当你不清楚的时候，我拜托你，闭上你的嘴。经常去跟人家开玩笑的，说的这些话里面，带着狭隘的自私、狭隘的偏见，最典型的叫地域性的攻击啊。原来我有个哥们儿，一个在网上看了一个报道啊，新疆人怎么的？就开始嘲笑，就开始说，你看那新疆人，哇哇哇哇哇哇，说一堆。我旁边一哥们儿，长着一张汉族脸，新疆不是只有维吾尔族，他也汉族。维吾尔族里面也有很多好同胞，买买提、阿凡提都是好人，对吧？他就用这样的偏见重伤，把身边人。当时我那个朋友真的是说也不是，不说也不是，对吧？到最后实在憋出来一句逼不得已的话，说每个地方都有坏人，对吧？是不是这样的？新疆人、河南人、湖北人，对吧？你他妈哪人？咱都是地球人，咱都是人。这个外网上面有一个视频，关于人类基因的研究。其实你通过基因研究，你都不知道自己是不是中国人。人类世界的基因在祖上的传下来，其实有很多东西我们是通过混血进来的。大唐盛世，其实唐朝李世民他们本来就不是汉族人，我们也经过了蒙族，经过了满清。我们其实实际上在我们的这个基因里面数据库里面，我们很多时候的这种地域性并没有那么严谨，说不定你真有非洲基因，对吧？<咳>你是外星人，好吧，猫哥，<咳>你是喵星人啊，然后。接下来说的叫刺痛击点，有一类同学啊，专捡人家不喜欢、不舒服、不愿意接纳的事情去讲，有没有？专捡人家不舒服、不喜欢、不能接纳的事情去讲，讲的还要讲的眉飞舞色，还要讲的这个什么声情并茂，对吧？典型的哪壶不开提哪壶。哎，有些同学说前面我说的这种片面纵让、片面偏激的，是不知道。这类同学是知道，他故意而为之。他把自己的喜悦、把自己的调侃、把自己这些玩笑，全部建立在人家的痛苦之上，有没有？那有些同学不当面说，哎呀，隔墙有耳，哈，所有东西你说出的话就是泼出去的水，你别以为人家不知道。最后一点，威胁、恐吓。这有些东西，这开玩笑说不会这样吧？有没有人干过这种事情啊？当然干过。我举最典型例子，很多人去专门吓女生，有没有啊？把女生吓哭过有没有啊？啊？难道没有吗？啊？专门去吓人家，威胁恐吓，把这个事情说的有多恐怖，把这个事情描述啊？有些人专门在说话的时候，专门做这种叫夸大描述啊，讲的那个。啊，那个口水直喷啊！你会感觉那个真的那个面目表情狰狞啊，口水直喷啊！等等等，哎，等等等等等，等到人家受不了了，哎呀，开个玩笑嘛，哎呀，至于嘛，对吧？有没有？根本就不注意适度，这就有很多同学在这里就会有疑问。当我们真正跟人家这个相处的时候，我们说百分之八九时间在这里瞎聊、调侃、开玩笑这种阶段。我们该如何去幽默？我们该如何去体现？其实，在这里面，你们别忘了一点，这是很多同学在这里面一定要注意的一点。我们去开玩笑、去幽默的过程，是为了去活跃气氛，不是为了去展现自己。这是很多人为什么产生这些行为的致命要素、致命缺点，是不是？但凡是你心里面无他人的时候，只想自己的时候，你这些问题全部暴露出来，是不是这样子？一是二不是。你不要只顾着自己嗨，不要自己顾自己取乐，不要为了某些点去找点，不是为了去证明自己多牛逼，不是证明自己口才好，不是证明自己什么，你是为了去活跃气氛，你的目的是让大家觉得好玩、好笑和开心，这才是关键。当你把这个目的和行为方式错了的时候，你做出来的言行必然是不恰当的。当然，有些人会跟我犯倔、抬杠，我就管自己，啊，我就管自己高兴啊，老子就管自己、啊，好吧。如果你真是为这个东西去管自己的话，你一定还要注意一点什么？你为自己开心，我问你啊，最后的结果你开心吗？你讽刺了对方。你嘲笑了对方，你攻击了对方，你刺痛了对方，你恐吓了对方，你觉得好高兴啊？有没有这种干过这些事情的同学？到最后不欢而散之后，其实心里面有一种失落感，会说一句“真没劲”，有没有？一有儿没有，一有儿没有，你到最后，你其实并没有得到你的愉悦。你反倒把这个幸福，把这个快乐，本来可以去建立。你知道人跟人之间相处，能聚在一起是多么珍贵和宝贵的时间。你通过这么一个短的时间，瞬间就把这个给瓦解了。你本来可以让自己生活过得更好。接下来大家可以去玩接下来大家可以去笑，接下来大家可以去干很多事情，甚至在这里面会，接下来大家会认可你，去认同你，去欣赏你。甚至有可能会大概你好的工作机会、好的生意机会、新的朋友、新的发展的时候，你全然给抹掉，是不是这样子？然后你就来找伊斯老师，你说啊，伊斯老师，我不太会跟人相处，啊，伊斯老师社交有问题，伊斯老师我没有朋友，伊斯老师，我只想在这里跟你说一句，人贱有天收，自己为自己的行为买单。你不要觉得啊，说我懦弱，我怎么胆小？我说这造成我人际关系不好。真正弱的人，真正这些能力不差的人，并不是会被所有人排斥。当然会有一些人对你有欺凌，会有凌霸的现象出现。但是始终这些人身边是有朋友的，他们不是没有朋友的，他们身边会有那些有爱心、愿意一起相处、大家能够融洽相处的朋友是有的，甚至朋友比那些凌霸的人数要多。有很多时候，他们会有人跟你挺身而出，帮你去挡枪，帮帮你去争取你的权益，帮你去打抱不平的。你连这样的人都没有，你想想你到底出了什么问题？那些人才能说他性格弱，你连这些朋友都没有的话，你不要跟我说你性格弱，不要说你内向这些话，你自己做了什么？你要想。所以在这里面，我们去强调这些幽默和这些技巧。你们说了，我说了第一个原则，我们是为了环境而去做这些事情，是为了活跃气氛而做这些，不是为了自己，这是关键点。那么我们日常在生活中做，你们会不会怎么做？我告诉你们，我会教你们技巧，不用着急。啊，我们来看开玩笑幽默的正确知识，第一条最重要的一条，我们不要把矛头一上来。记住了啊，这是干货啊，非常注意了，干货啊。当我们在一个环境下，我们要开始去活跃气氛的时候，第一原则，先不是把矛头指向对方，不要指向这中间的任何一个人，先从自嘲出发，先从自嘲出发，明白吧？因为这样是最安全、最不容易得罪人的，但是这又最能够去调动气氛，对吧？比如说，你对人家有些人说我我跟伙伴们关系好，能开那些玩笑啊？你记住了，你去试一试，你直接开玩笑，跟自己自嘲开始出发，你会发现效果完全不同。你先自嘲，哎，气氛掉下来，人家就会说你，人家也会嘲笑你，对吧？嘲两句，这个时候你再去针对他说一些话，这是促销、啊、叫互相有来有往，人家就不会那么抵触。为什么？我说的你，你说我，当然正常了。他心理上能接受，对不对？所以你看，跟人家取外号，比如说一四老师，我原来寝室也有猪头，但他从来都是笑嘻嘻，很开心。为什么啊？我就先从自嘲开始出发啊！我们寝室有伟哥，有猪头，对吧？啊，你们会问我我叫什么啊？你们知道我叫什么吗？嘿嘿，很关键哦。啊，想知道吗？啊，我既然都叫人家猪头，我不能自己跟自己定一个很美好的话呀。啊，你这话痨跟猪头不匹配的，我叫驼神，对吧？你年轻嘛，长青春痘嘛，对吧？我好吃辣嘛，对不对？这样子人家就会觉得接受嘛，是不是？一年上长青春痘嘛，我就叫驼神嘛，对吧？然后自嘲嘛，驼神，自内分泌旺盛，你们懂个屁呀、啊，知道吗？这表示我荷尔蒙分泌强，这才叫阳刚，这才叫男人，对吧？某些功能你们是比不上的哦，对吧？对吧？这就是自嘲出发，所以在这个过程里面，你再去引入这些对其他人的这些外号，大家是欣然接受的。你都这样的，我也无所谓，对不对？<笑>所以当我叫人家猪头的时候，人就直接回消息，就是你懂个屁啊！对吧？头大代表我脑容量大，代表我智商高，懂不懂？哎，是吧？我鼻子大，鼻子肉，对吧？这跟某方面功能也是一样的、哦，也很强的、哦，对吧？哈哈哈，大家笑。伟哥因为名字中间有伟嘛，就是伟哥嘛，对吧？啊、哎，那更加，这这就开玩笑嘛，男生之间，对吧？所以在这个基础上面，一定是从自嘲出发。然后再去引入一些内容，这样子在人家的介入程度上面不会那么难看，这是属于我们关系特别瓷特别铁的哥们儿一起，当然会有一些这个这个所谓的黄色的一些贴边的笑话啊。当然你在不是那么熟的人之间不要开这种玩笑啊，这是要注意场合的哈、啊。人际关系的分析是一定要在。啊，这个关于人际关系和自我定位这些分析，欢迎大家去报名我的课程啊，二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九，在这,这里我一句话两句话是讲不完。那么第二点叫无伤大雅，在去讲这些笑话、讲这些幽默的时候，记住了，除了我们没有攻击性的语言之外，我们讲的内容不要太低俗，不要太那个，要无伤大雅。因为有很多同学喜欢用极致、用剑，你用这种什么极致的剑，极致的黄色笑话、极致没有节操底线的来博取一笑，其实这种东西是最要不得，对吧？你在跟人去交流的时候，这种内容上面有的时候你不要涉及到这种。我很简单跟你说，如果关系很一般，不是特别熟的情况下，不要去涉及到。特别黄色的东西，不要去涉及到某一类人、某一类特点缺陷的东西，明白吗？尽可能去讲一种普适性的原则，尺度应该保留，仅仅保留在哪些呢？保留在一些小的差错、小的傻、小的东西上面，这样才能够让人家去接纳。你举例子，有些人开玩笑。我们经常开玩笑，里面说人家笨，说人家蠢是最常见用的一种点。有些人就一定要把这个傻和笨发挥到极致，拼命去证明人家的蠢，拼命去证明人家的傻，对不对？其实，在这里面点到即止，不要把这个东西过度，无伤大雅。你在这里面说傻，比如说在人家做错了事情，对吧？我们经常要做的事情，有人就去呈现。啊，那个傻逼啊！你干这个事情，我操，上来吓死我了啊！等等等等，但这就是属于刺激。但是有的时候你换一种方式，不要去伤到这个大家的这个所谓的雅的层面，你应该跟人家怎么说，对吧？你也有今天啊，对吧？这种调侃就没有触及到这种直接的攻击，没有触及到这种不和谐，没有把这个底线给击破，对不对？你也有今天啊。是不是？不是，你非要去说人家蠢，说人家笨说人家，说人家，那你得到的结果一定是被人家怎么样攻击和难受。有同学说这个挺难转的，我告诉你，这个东西不难转啊。包括上面你像这种吐槽大会上面这些段子，他们其实都是对过台本的，你别以为随便上来说。起承转合，思维上面调整切入点的方式啊，这个在我的这个结构化社交里面。沟通的那一部分会去讲啊，欢迎去报名二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九零。第三个我们叫过程参与，我们说了，在这个过程里面，我们刚才说的原则啊，在跟人开玩笑的过程时候，最最最最要关注的就是我们是为了调节气氛，不是为了去重伤他人，所以我们不能够去干这些事情。那么有很多时候问题是你是去调侃对方，对方又在。你怎么可能去绕过去呢？哎，这个时候关键点来了，叫过程参与，你要把自己带入进去，就像前面自嘲一样。当你在这个过程里面所出现的时候，这种特质性的意味就没有那么强了，对吧？这种特质性的意味就没有那么强了。你有的时候跟人家说啊，说你这个怎么怎么怎么怎么怎么样，你如果把话题转换成，你看你做这个事儿。对吧？比我当初那个傻逼还不如，是不是？两相一对比，效果完全不同啊，对不对？两相一对比，你光说人家，人家是难以接受的。你在过程中，你有参与感。你看看，还不如我当初干的那傻逼事儿，对吧？然后不再不再去特指他的蠢，开始特指自己的蠢，跟前面自嘲一样啊。你看我，我原来蠢到什么地步啊？怎么怎么怎么怎么怎么啊？我干这个事情。我操，你比我更好玩啊！我操，你比我更好笑，对不对？一味的指责只是攻击的开始，你有参与感，这个就属于什么？能够把这件事情给换成大家互动的方式，<咳>啊。第四个，我们说的叫围城打圆。有很多同学说，有一些时候开玩笑还是会有一些尺度的问题。我跟大家举个例子啊，大家不太懂什么叫围城法源，在这里面我们说的，比如说我跟你说一个例子，大家听一听啊，不是前一段时间这个云南山歌很很很流行吗？老司机的歌大家听过没啊？听过，那么这就肯定在生活中会是一个开玩笑的点。那天呢，我跟一朋友吃饭啊，他老婆在啊，大家注意看了啊，这就叫雅俗共赏。然后又不突破底线的方式围城打鱼，那这个里面男孩子就会说一些话呀，但是人家老不在你这个东西总是不好发挥呀，嗯，对不对？怎么样才能第一又不伤害人家的情感，第二又不造成这个误解，还要体现在你的能力和水平上面。人家我就说啊啊，这个一说说说，我说你啊，你这个人就是经常属于这个啊，对吧？开玩笑，相对关系还可以啊。就关系论啊，一定要分析啊！你说这个你这个是不是啊？天天这个在外面跑业务是吧？你看这个老司机了吧啊？然后我就模仿一下唱歌啊，老司机带带我，阿妹下山去看是吧啊？然后他老婆就笑啊，他也笑好，然后接下来我再说，所以说你这种人啊，平时就不老实啊。再把老婆面前装得一本正经，其实往往有很多人到这里就刹不住车了，就开始说说的一些话就很难听。其实人家老婆听了不舒服，回去之后两个夫妻就会吵架。但是记住了，有些时候你得叫围城打圆，你得要把话圆回来，你才能说。我说，甚至我就开始报底线了，是不是这个手机电脑上存着好多种子呀，对吧？我操，你们一听这跟、个、人家老婆在说这种话，我操，哪受得了？对不对？是不是这样子？有些人就没节操的开始去说啊，什么经常去夜总会啊，什么这些东西啊，对吧？这个时候千万不要往下切，围城打圆，你要圆回，要把这个东西要救回来，救回来就说。然后记住了，活跃气氛，你要每个人有对象，你不是只对一个人。当你只对一个人的时候，这个事儿就麻烦了。然后我就跟他们说，我说这个弟妹啊，其实呢你也不用紧张，为啥呢？我跟你说啊，这些所谓的唱老司机的，然后看看骗的呀，你想想要时间不要？他为什么有这个需求啊？因为他在外面没有，明白吧？他所以只敢在这里躲着。其实你放心，给他十个胆，他都出不去，是不是这样子？整个气氛和场景就回来了，对不对？整个气氛和场景回来了，既说了一些所谓擦边球的笑话，也调节了一下气氛。同时，你又赞扬了人家，人家对你的感觉是你说话有水平，对吧？不是在这里瞎胡闹，说一些所谓的这个黄色的笑话，说这个没底线的东西。记住了，我们在调侃和幽默的背后，其实最终的落点哈，一定要不是落在调侃，不是落在伤害，不是落在攻击，是落在赞美上面。听明白了没？这是很干的干货啊，这才是你讲笑话的调节气氛的原因嘛，因为人是需要赞美的嘛。我们说这是用拐弯抹角的方式来赞美嘛，对不对？这种方式才会人家觉得你是怎么样？哎，这个人是不错的。你说我们平常觉得这人不错，除了看做事以外，还有很多时候交互的方式，这种谈话其实其中很重要的一部分。所以这也是好处啊。你说朋友之间。像我们这些老男人之间，老婆经常不放心老公出来。但凡是所有的老公，只要跟一四老师出来，家里面没有一个不放心的。为什么？平常会做呀，对不对？你得做到让家里的领导放心啊，是吧<咳>？让他看到你的原则、你的底线。谁不知道生活中有些调侃、有些这个小荤段子，对不对？这个叫围城法院啊。第五个要说的。叫荒谬误导。我们在讲很多时候，既然讲了，不要去太多攻击人家的时候，我们其实有很多时候就不要把这种题目引到对方和人身上，我们可以引到空气中啊。空气是什么？看不见，摸不着的，对不对？所以在这里面，我们去探讨看不见摸不着的时候，是最没有代入感，最没有影像性。的。但看不见摸不着的东西是什么呢？所有的事情都看得见，摸得着。只有那些虚构的，所以在这里面，我们经常去开玩笑的时候，可以去说一些荒谬的事情哎，荒谬的事情啊。所以你看，我们跟调侃的时候，我意识到说，我经常会跟你说，哎，我跟你说个事啊。这可是对吧？很很很那个的啊，你们要注意啊。我跟你说啊，最近你们这个要注意一件事情，什么事情呢？不要。乱出去走啊？为什么呢？因为最近啊，外面来了一伙人啊。这伙人呢，注意了啊，专找这些啊，看上去像老板啊，看上去像富太,太的这些人。专门干什么？你们知道吗？啊，你们说说到这个时候，是不是所有人都关注啊？目的都很关注啊。我很叶啊，知道干什么吗？哎，我跟你们说啊。很要小心，他们专找这些人啊啊推销保险啊，推销什么保险呢？呃，这个大家一听就知道哦啊，搞笑，我推销什么保险呢？你们知道吗？不知道吧？哎，我跟你说啊，他们主要推销一个保险，但这个保险呢，对于我们来说是很可怕的。你只要听了，你就会上当啊，又激起他们的关注欲了吧？你只要听了就会上当。你什么什么东西啊？虽然他知道你在这里说，但是什么还是很有兴趣往下听嘛？你们有没有兴趣往下听啊？嗯，有吗？哎，你看，都知道我在瞎说，你们也有，这就是属于调节气氛，关注点要在，对吧？我说这个保险主要的功能啊，主要的功能啊，就是能够让你，谁说我老不正经的？<笑>急死了是吧<笑>？哎，卖关子啊，这个时候调节气氛，这不攻击人家，这就叫卖关子，调节气氛啊。嗯，来来来，喝了这杯再说啊，喝了这杯再说。来来来来来来来来来来，都喝了啊，没喝完我不说的啊，是不是这样子？哎、啊，对吧？哎、啊，赶紧报名啊！一报名我就讲了啊，二三五七五二幺五三四八零零幺三六二九九啊，两个 QQ 啊，现在报名就有优惠，啊<笑>，对吧？这就叫调节气氛嘛，跟你们也在做一样的嘛，这根据你们的情况来说嘛，对不对？其实我跟你们说啊，这个保险其实是我们人人都要的，所以你会上报，他会推销的叫青春保价险啊，他会推销的叫青春保价险。这个鞋怎么买？很简单啊，很简单啊，只要你收起肚子啊，提起你的臀，挺起你的胸，原地跳三下啊，他就能够保证你年轻十岁。人家这不觉得这是荒谬吗？啊，这也正好跟我下一点说的啊，就我们跟阿猫一直也说过的，叫正经正儿八经的。胡说八道，<咳>哎，有同学先跳跳看啊，哎，目的就达到了呀，这就有互动了呀。你要知道，你活跃气氛的目的不是让你说话，是让大家参与进来呀。人家说你跳一个给我看看，是吧？你跳一个给我看看，是吧？那大家不关注这个东西到底是真的是假的，是搞笑的，是虚的，然后会有下一个议题就开始切入了嘛？你跳一个给我看看，对吧？这就涉及到我下面说的可爱淘气了。你要有的时候去呈现调味，的这种，不是去攻击。你有时候可以表现的可爱淘气，那我就站起来，哎，看啊，收一下腹啊，来来看收。哎，你看我其实收了腹还是哎，很健美的啊。你起码我也有一块腹肌吧，对吧？你看这臀，拍拍屁股，你们看这臀翘不翘啊？来看一下翘不翘啊？啊，对不对？你觉得这会去影响到他人吗？会让人家觉得这个难堪吗？对不对？对，这又引入下一个议题。这个时候就会有开玩笑，你去拍一下，哎，你去拍一下，哎，我说别乱拍啊，这马屁不能乱拍的呀，对吧？拍了要给钱的哈，是不是？这就是调侃嘛，这才是气氛嘛，这才是幽默嘛，对不对？你会引起人家的发酵，会引起对这件事情评论，而且这个东西又没有任何的重伤，都是一些平常生活中的一些玩笑话，一些所谓的虚构，一些正经八道的胡说，一些所体现出来的可爱和淘气，对吧？不会有人觉得有什么突兀的，是不是这样子？当然，在这里面你们会说，跟什么样的人在一起说什么样的话是很关键的，这个肯定是。人跟人之间的相处，我们去在什么样的状态下去表现自己，在什么样的状态下该说什么样的话，这是涉及到自我的定位，涉及到我们跟人家的关系。在这里面，我们掌握的有同学说什么叫雅，什么叫俗，这种我们所说的人性原则，我们所讲的所谓的规则尺度，对吧？这些都是我结构化社交的内容。欢迎大家报名我的课程，二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二七九。我们在生活中需要幽默，我们在生活中需要调侃，我们在生活中需要乐趣。我们不能把自己的生活过得就是每天那么的说我烦躁、我难受、我悲伤，对吧？我有问题，我没有朋友，这些东西不是我们生活应该存在的状态。其实我们生活可以过得更有滋有味。对吧？我们可以有朋友一起聚会，我们可以有生活中的一些事情交往，我们可以有事业上面的追求，我们可以有学习上面的乐趣。这些东西其实都来源于我们自己的行为去构建，不是我们在这里面每一个人在这里面去跟自己找些理由，他怎么样，这个怎么样，生活很难，这个借口那个借口，这些东西帮助不了我们。从我们自己身上出发，学会去做事的方法，把事情做好。从我们自己的行为和心态上面去出,出发，学会跟人相处的方式，这才是我们收获生活真正应该拥有的东西。你说生活应该给我们什么？生活会给到我们教训，生活会给到我们理念，生活会给到我们向往，生活会给到我们很多很多的东西。我们可以去反哺给社会的也有很多很多东西，我们可以反哺给社会给人帮助，我们反哺给社会可以给人欢笑。反哺给社会，你的善意，你的不，你的行为去创造社会的价值，这是我们可以做的事情。不要把自己生活过到最后，就像我刚才说的，成为人渣。因为你这样的生活对于你来说毫无意义，你在消耗社会的资源，你在耽误人家的时间，你会影响人家的心情。不是你一句话说我孤独，不是一句话你说我懦弱，不是一句话你说我难受，这些问题就没有。生活无论怎么样都在继续，你用什么样的态度，用什么样的方式去面对，这才是关键。这是我们课程可以给到你们的核心。我们现在缺乏这样的机会，希望我们能够帮助你。我们的课程二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九， 99, 一思老师两门课程，立体化思维方式教你做事，结构化社交教你与人相处和做人的方式。这里是凡事都有解，我是一思。希望能够跟我们一起去成长，在前面我欣喜的看到了很多同学在这里的改变和成长，这才是我所想要的，这也算是我为社会为大家做出的贡献。我希望大家能够去关注我们的啊微信号 i 杠下划线 think 2014 think 英文单词思考的意思 t h i n k i 杠下划线 t h i i 杠下划线 t h i n k 2014， 我们的微信个人号跟大家进行互动。我们的微信公众号直接搜索“凡事都有解”，五个中文字就能一键关注。事情的事是呃事是,是,是,是,是事情的事啊，课程可以分期付款啊。呃，另外直接去参加我们的分销推广组三幺九七二五四九九， 99, 去帮助他人，因为有很多人我们说了，不要只为自己而活。当你为社会而活，为其他人活的时候，你自然能够找到那个真正的自己哈、啊。帮助他人。帮助自己，帮助我们的课程，还能收获丰厚的现金回报，一举多得，何乐而不为？我们分销推广 QQ 群三幺九七二五四九九，这里是凡事都解，我是依思，希望我们的课程不只是跟你们带来一些思考，带给你们实际的行动，带给你们正能量，让你们生活走向美好，才是我们真正的利益。谢谢大家，周五晚上同一时间，这个频道我们再见，祝大家晚安。